0: jak budować życie w Dolinie. Rozpoczęliśmy w zeszłym tygodniu i, i odczuwałem w sercu, że powinniśmy dalej to kontynuować. W Ewangelii Marka w dziewiątym rozdziale czytaliśmy, pozwólcie, że, że szybko przejdę przez to, co, co się działo w zeszłym tygodniu. Fragment i tak muszę przeczytać, więc. W Ewangelii Marka w dziewią dziewiątym rozdziale werset drugi do 6 czytamy, a po sześciu dniach wziął Jezus z sobą Piotra i Jakuba i Jana i wprowadził ich tylko samych na wysoką górę, na osobność i przemienił się przed nimi. Tak zwana góra przemienienia. I szaty jego stały się tak lśniąco białe, jakich żaden farbiarz na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał im się Eliasz z Mojżeszem i rozmawiali z Jezusem. A odezwawszy się, Piotr rzekł do Jezusa, Mistrzu, dobrze nam tu być, powiedzmy razem, dobrze nam tu być. Dobrze nam tu być. Rozbijmy trzy namioty. Tobie jeden i Mojżeszowi jeden i Eliaszowi jeden. I werset szósty mówi, nie wiedział bowiem, co ma powiedzieć. Bo ogarnął ich lęk. Więc człowiek, który nie wie, co ma powiedzieć, ponieważ się boi, mówi rzeczy, które nie mają sensu. Widzimy tutaj Piotra, który mówi, zbudujmy trzy namioty. Bóg zawsze pragnął coś budować, ale nigdy nie chciał budować naszego życia, twojego życia na górze. On zawsze pragnął budować twoje życie w dolinie. Myślę, że jedną z największych sztuk w ogóle chrześcijaństwa to jest umiejętność połączenia nieba i ziemi. Widzimy dzisiaj w świecie dwa rodzaje ludzi. Ludzi, którzy potrafią żyć w niebie, nie dotyka ich, oni już tam są spakowani i oni są oderwani od rzeczywistości ziemskiej. I ludzi, którzy mówili, ja nie mam szans na niebo, w związku z tym zajmę się po prostu ziemią, a niebem zajmę się dzień przed śmiercią. Więc mamy ludzi, którzy żyją w dolinie bez Boga i ludzi, którzy żyją cały czas z pewnym wyobrażeniem Boga w górze. Mówię wyobrażeniem, bo nie z Bogiem, dlatego że Jezus nigdy by nie został na tej górze. Jezus poszedłby zawsze w dolinę, bo tam miał pójść, tam było Jego powołanie. Więc kiedy zbudowaliby te namioty jednak, musieliby pozostać z pewnym wyobrażeniem Boga na tej górze. Musieliby zacząć czcić to, co było. Chrześcijaństwo to nie jest umiejętność czczenia tego, co było, ale to jest umiejętność wielbienia tego, co jest. Więc nigdy nie chodziło o to, aby Jezus był, ale chodzi o to, że Jezus jest. On jest tutaj. On jest dzisiaj. Twoje zwycięstwo życia zależy od twojej umiejętności budowania z Nim w dolinie. Ja wierzę w to, że Bóg w proroczy sposób mówi do nas jako kościoła tutaj w koszalinie i być może do kogoś przez płyty czy materiały, jakkolwiek one dochodzą. Że Bóg powołuje lud, który odważy się budować w dolinie coś na obraz tego, co widzą w niebie. Lud, który będzie w stanie połączyć życie praktyczne z życiem duchowym. Ludzie, którzy nie będą odizolowani od ziemi, ani ludzi, którzy będą żyli tylko dla ziemi, ale ludzi, którzy będą żyli na ziemi razem z nim. Haleluja. Dziękuję za wasz entuzjazm. Ja myślałem, że to wy jesteście, ten lud. <grym> Dlatego tak mówiłem, jak do tego ludu. Ale wy myślicie, że ja mówię o kimś innym. Do kogo to było? O nas. Ktoś z was czuje to powołanie w sobie? Wiecie, jest wielu ludzi, którzy, którzy są głodni Boga. Ale my, my żyjemy w kraju, który absolutnie ma niesamowity głód Boga. Wielki głód Boga. Tylko po prostu nikt ludziom nie powiedział, jak można z Nim żyć na ziemi i jeśli teraz póki co nie idą do nieba, to na razie nie mają na tego Boga czasu. Trzeba ludziom powiedzieć, że jest możliwe życie razem z Nim tutaj na ziemi. W piątej Morzeszowej, w pierwszym rozdziale, w wersecie 6, w dół do 8, Bóg mówi do ludu tak. Przemówił Pan do nas na chorebie już dosyć waszego pobytu na tej górze. Na tej górze. Nie wiem, co jest z nami źle, nie, nie wiem, czy coś jest z nami źle takiego, że Bóg zawsze nas odpycha w pewien sposób i spycha nas na dół do doliny i mówi, ja nie zostaję tam, ja idę razem z wami. Wiecie, to troszeczkę tak, jak niektórzy wyobrażają sobie, że Bóg wygnał Adama i Ewę ze swojego ogrodu. Ale niewielu ludzi rozumie, że Bóg ich nie wygnał z ogrodu, Bóg ich odsunął z ogrodu i poszedł z nimi. Jesteście ze mną? Inaczej mówiąc, ogród został pusty. On poszedł z nimi. Tak? On ich nie wygonił, tylko on poszedł z nimi, mówiąc, to jest niebezpieczne miejsce teraz dla was. Z powodu grzechu, jeśli teraz zjedlibyście z drzewa życia, tak? pozostalibyście w tym grzechu na wieki. Więc aby was ratować, ja odsunę was, zejdę z wami na dół i będę razem z wami. Powiedzieliśmy o tym, że Bóg zbawił ciebie od siebie. Władca pierścieni się poddaje. Kto z was był władcą pierścienia? Kto z was oglądał Władcę Pierścienia? A, ja nie jestem fanem, ale pomyślałem sobie, że, że to może być ciekawa, cie, ciekawa rzecz. Poddajemy to, tak? Poddajemy kontrolę naszego życia jemu. On zrodził ciebie na nowo, powiedzieliśmy. I to jest największy cud. Największy cud nie jest wtedy, kiedy ktoś jest uzdrowiony. Największy cud jest wtedy, kiedy ktoś rodzi się na nowo. To jest cud, aby człowiek zrozumiał, że jest grzeszny. Muszę wam powiedzieć, że z największych rzeczy to, że człowiek jest grzeszny i potrzebuje Jezusa, będąc religijnym, jest największym cudem. Dlatego, że my żyjemy w kraju, gdzie mamy 90 parę procent ludzi wierzących. Według standardów pewnych. Problem jest tylko taki, że mamy ludzi, którzy są grzesznymi ludźmi, tworzącymi religię, w dalszym ciągu bez krzyża, przeżycia zbawienia. Więc mamy do czynienia z ludem, który jest religijny i teraz ludowi religijnemu uświadomić sobie, że żyją bez Boga, To to jest cud. I ten cud tak naprawdę sprawia Duch Święty. Ponieważ my możemy głosić, ale to Duch Święty musi sprawić objawienie w sercu człowieka, że ja potrzebuję Jezusa jako Zbawiciela, bo mimo iż jestem religijny, mimo iż chodzę do kościoła, mimo iż zaglądam tam często, to w dalszym ciągu moje serce jest krzywe. W dalszym ciągu jestem starym człowiekiem, w dalszym ciągu jestem grzesznym człowiekiem. W dalszym ciągu moja głowa spuszczona jest w dół. Ja mogę być tu bardzo religijny, ale natura moja jest w dalszym ciągu grzeszna. I dopóki nie ma zmiany natury, nie można nauczyć psa pisać. Nie można. Musiałby się zrodzić jako człowiek. I ten stary człowiek musi dotrzeć do miejsca krzyża, poddania, śmierci dla siebie, przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela i wtedy jest największy cud. Jesteś zrodzony na nowo. To Powiedzmy, chwała Panu. To jest dobry moment, kiedy człowiek rodzi się na nowo. To jest cudowny moment, kiedy człowiek się rodzi na nowo. Czy ktoś z was pamięta ten moment, kiedy się narodziłeś na nowo? Ja pamiętam ten moment, Wielokrotnie o tym mówiłem. Ptaki śpiewają, niebo jest niebieskie, czuję zapach, ja odkryłem świat, tak jakbym się dopiero narodził. Dlatego, że grzeczny człowiek, bez względu na to, jak zły był czy dobry, ty nie musisz być, ty nie musisz być zły, żeby być grzeszny. Ty możesz być bardzo dobry i grzeszny. Kto chciałby trafić do piekła jako najlepszy z grzeszników, na zasadzie jest, byłem, najlepiej się zachowywałem ze wszystkich nich, a i w dalszym ciągu jestem w piekle. Ponieważ człowiek nie idzie do piekła z powodu tego, co robi, człowiek idzie do piekła z powodu swojej natury. I dopóki natura nie jest zmieniona, piekło jest gwarantowane nawet z wielką dawką religijności. I teraz my przychodzimy do krzyża na tą górę spotykamy się z Panem i stajemy się w tym momencie zrodzeni z Boga i stajemy się Boży. Myśmy nawet kolorów nabrali ostatnio. Stałeś się Boży. W pierwszym Koryntian czytamy. Tak też pierwszy człowiek, Adam stał się istotą żywą. Ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi. Drugi człowiek jest z nieba. hallelujah. Skąd jesteś? Wiecie, to, to zajmuje jakieś pięć lat mówienia sobie samemu, żeby w to uwierzyć. Drugi człowiek jest z nieba. Jak był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Hallelujah, Niebiescy. Jak wielu niebieskich mamy tutaj. Siedzi niebieski na niebieskim krześle i myśli. Halleluja. Prze to, jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też mieli, nosili obraz niebieskiego człowieka. Czyli mówimy o tym, że on przebaczył ci grzechy. Tutaj miałeś pewną przeszłość. Teraz jest twoja teraźniejszość, jesteś nowy człowiek. Wtedy byłeś grzesznikiem, który grzeszył. Teraz jesteś niebieskim, który grzeszy. Ktoś może powiedzieć, jaka jest różnica? Bardzo duża jest różnica. Wtedy grzeszyłeś z powodu swojej natury. Teraz grzeszysz z powodu swojego nieprzemienionego umysłu i duszy. I ktoś może powiedzieć, to straszne, któż nas wyzwoli? Bogu niech będą dzięki. On dał nam swoje słowo, dał Tobie rozum, dał Tobie wzrok, możesz czytać, przemieniać swój umysł, przemieniać swoją duszę, stać się nowym człowiekiem tak, aby to, co nowe w Tobie powstało, mogło z Ciebie teraz wyjść. Więc kiedy narodziłeś się na nowo, nie stałeś się lepszy, stałeś się nowy. Więc nie oczekuj od razu, że będziesz doskonały. Nie, przez chwilę będziesz trochę niesiony, ale za chwilę twój umysł się otrząśnie z tego. Dlatego, że doświadczenie nowego jest tak silne, że zagłusza przez pewien moment umysł i przez pewien moment, kilka tygodni, może nawet czasami miesięcy idziesz jakby w tym nowym. I wszystko dla ciebie jest wspaniałe. Umysł później się odezwie. Ale nie ma problemu, ponieważ jeśli trafisz do miejsca, w którym jest głoszone słowo, twój umysł natychmiast zacznie być przemieniany. I kiedy twój umysł będzie przemieniany i nie tylko przez Kościół, ale przez ciebie samego. Dlatego, że Kościół to za mało. Ja jeszcze raz to powtórzę. Kościół to za mało. Widzisz, jeśli ja głoszę przez 20 lat i jedyne słowo, które przyjmujesz, to jest, które ja głoszę, ale ty sam w domu go nie otworzysz i nie weźmiesz go do siebie, to nie ma znaczenia, czy ja będę głosił kolejne 20 lat. Nic się nie zmieni w twoim życiu, dopóki ty sam w to nie uwierzysz i nie podejmiesz sam wyzwania. Dlatego ja, wiecie, kupując Biblię i czytając Biblię nie stajesz się fanatykiem. Zaczynasz być mądry, Zaczynasz być mądry, ponieważ zaczynasz brać coś, co Bóg Tobie dał. Jedną z największych, najcenniejszych rzeczy, jaką On nam dał, to jest swoje Słowo. I On dał nam to Słowo, które opowiada nie tylko o Nim, ale również opowiada nam o nas, jacy my teraz jesteśmy. Ponieważ stałeś się nowy. Powiedzmy razem, jestem nowy. I ponieważ stałeś się nowy, ponieważ stałeś się nowy, musisz się teraz dowiedzieć, jaki się stałeś. Znasz siebie starego. Hallelujah. Znasz siebie starego, ale nie znasz siebie nowego. Musisz poznać siebie jako nowego człowieka. Jesteście ze mną? Hallelujah. I teraz spójrzmy Rzymian. O, to jest tekst. Rzymian 5, 1, 11. W ogóle list do Rzymian. Piąty rozdział, szósty rozdział, siódmy rozdział, ósmy rozdział. Nazwane są Małą Ewangelią. Ponieważ tam dowiesz się o tym, co Jezus uczynił dla ciebie. Zachęcam was, ja nie wiem, jaki jest wasz system czytania Biblii, ale jeśli mógłbym was zachęcić i możecie dołożyć coś lub zacząć, jeśli ktoś z was nie czyta, jeśli mógłbyś czytać piąty, szósty, siódmy i ósmy rozdział Listu do Rzymian, absorbować go do siebie, zrobić tak przez pół roku, Każdego dnia inny rozdział, jak w kółko, analizując. Wierz mi, tam jest tyle prawdy, to zajęło Lutrowi kilkanaście lat studiowania. Ale kiedy odkrył prawdę, że człowiek nie jest zbawiony z uczynków, ale zbawiony jest z łaski, przybił to na drzwiach kościoła. To musi dojść do ciebie musisz dać sobie szansę. Spójrzmy. Co się stało z nami w momencie, kiedy powstaliśmy i głowa nam zaczęła iść w górę? Podniosłem swoją głowę. Dawid mówi, moją głowę podnosisz. Usprawiedliwieni wtedy z wiary. Co to znaczy usprawiedliwieni? Oczyszczeni, przyodziani, zupełnie nową szatą. Otrzymałeś nową szatę. Szatę sprawiedliwości. Białą szatę. Wiecie, czasami widać na filmach, jak tych, których chrzczono, ubierano w białe szaty. Ubierano w białe szaty, ponieważ jest to symbol sprawiedliwości. Biała szata jest symbolem sprawiedliwości. Czyli czystości i świętości przed Bogiem. I teraz ty... Zostałeś usprawiedliwiony z wiary, z wiary, z wiary. Usprawiedliwiony, bo uwierzyłeś, nieusprawiedliwiony, bo się poprawiłeś. Nie czekaj, aż się poprawisz. Gdy czekasz, aż się poprawisz, męczysz się. My nie zmieniamy naszego życia przez wysiłek poprawy. My zmieniamy nasze życie poprzez karmienie nowego i głodzenie starego. Trzeba karmić nowego. To, co w tej chwili robimy, ja karmię twojego nowego. Jeśli jesteś zrodzony z Boga, rozumiesz, co mówię. Musisz to rozumieć. Dlatego, że każdy zrodzony z Boga ma ponadnaturalne zrozumienie tekstu głoszonego. Być może pamiętasz jeszcze kilka razy, jak przyszedłeś pierwszy raz do kościoła, drugi raz do kościoła, nic nie rozumiałeś, coś cię ciągnęło, nic nie rozumiałeś, coś cię ciągnęło, nie wiedziałeś, o co chodzi i pewnego dnia podjąłeś decyzję, aby poddać swoje życie Jezusowi, zostałeś zrodzony z Boga i ten nowy człowiek w tobie, wewnątrz ciebie, on rozumie, on słyszy, on wie, o co chodzi usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem. Jedna z największych rzeczy, która się wydarza i która będzie przez całe życie. To jest to, że pomiędzy Tobą a Bogiem już nigdy nie będzie konfliktu, będzie zawsze pokój. Bóg nigdy się na Ciebie nie pogniewa. Zawsze pokój. Pokój mamy z Bogiem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I teraz, dzięki któremu też Mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość, doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieje, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Nie wiem teraz tego tłumaczył. Zostawię sobie to na za tydzień. Ale jest powiedziane dalej, Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi. Posłuchajcie mnie. Kto z was jest słaby? Wiecie, dlaczego teraz głoszę? Nikt z was nie jest słaby. W Chrystusie jesteście mocni. Jeśli mówisz, że jesteś słaby, to dlatego, że w dalszym ciągu żyjesz więcej swoim starym umysłem niż nową naturą. Dlatego, że apostoł Paweł mówi tak, wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi. Jaki tu jest czas? Przeszły. Przeszły. Jaki byłeś? Jaki jesteś? Ja nie pytam, jak się czujesz, bo ty się czujesz tak, jak myślisz. Każdy człowiek czuje się tak, jak myśli. A człowiek myśli źle, jeśli nie myśli według tego słowa. Dlatego Biblia mówi, niech słaby powie, jestem bohaterem, jestem silny. Dlatego, że człowiek słaby w tym miejscu swoją słabość zostawia i powstaje nowy człowiek, który ma w sobie moc Ducha Świętego. No wybacz, ale to nie jest słaby Duch Święty. Ten Duch Święty wzbudził Chrystusa z martwych. To jest pełen mocy Duch Święty, który wzbudza ciebie z martwych, ożywił ciebie i nie tylko ożywił twojego ducha, ale nawet kiedy umrzesz i staniesz się prochem, on pozbiera ciebie i uczyni ciebie takim, jakim byłeś. Także nawet twoja żona cię pozna. Co prawdopodobnie będzie miłe. I będzie miłym doświadczeniem jeśli oboje tam pójdziecie. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Bóg nigdy nie będzie się na siebie gniewał. Kiedy jesteś narodzony na nowo, on się nie będzie na ciebie już nigdy gniewał. O, jaki luz. To jest dopiero luz. Wiecie, wiecie jakie to jest fantastyczne? Przyjść do kościoła i nie czuć się, że. Że muszę włóczyć, ale że mogę przyjść i mieć podniesioną głowę. Ponieważ jestem jego dzieckiem. Jestem Jego Synem. On nie gniewa się na mnie. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz klubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego... Haleluja. Zostawmy to. Jaka jest droga ucznia od tego miejsca? W tym miejscu zostałeś zrodzony z Boga i zostałeś powołany do uczniostwa. Dlatego Jezus powiedział do swoich uczniów, którzy szli za Nim, poznacie prawdę i prawda was we swobodzie, wyzwoli. W tym miejscu dopiero masz zdolność do przyjęcia prawdy, aplikacji prawdy, życia prawdą, tworzenia prawdy wokół siebie. Dlatego, że wszyscy ludzie ściemniają i mamy to po Adasiu. Nie tym, ale mamy po Adasiu. Tak? A gdzie jesteś, Adam? gdzie jestem, tu schowałem się, bo kobieta, którą mi dałeś... Wie, wiecie, ja domyślam się, że on to mówił tak, bo to jest którą mi dałeś. Ludzcy ściemniają. Muszą to robić, bo to jest sposób na życie. W tym miejscu do doświadczasz prawdy. Po raz pierwszy ta prawda nie potępia, cię tylko wy wyzwala. Dlatego, po ponieważ ta prawda nie potępia, cię tylko cię wyzwala, zaczynasz kochać prawdę. I zaczynasz chodzić w prawdzie. Zaczynasz mówić do, do, do swojej żony prawdę. Gdzie do żony? To za daleko jest. Do siebie mówisz prawdę. Sobie mówisz prawdę. Nie starasz się oczarowywać ludzi sobą, ponieważ mój imidż to podstawa. Nie. Chcesz żyjesz w prawdzie. Nie ma nic piękniejszego jak życie w prawdzie. Jaka wolność. Nie muszę ściemniać. Jest piękne. Jaka jest ta droga? Pierwsze, co mamy, piszemy szybko, dostęp. W Efezjan 2, 18-19 czytamy, albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca. Jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. W tym miejscu zacząłeś drogę ucznia i otrzymałeś dostęp, którego ludzie normalnie nie mają. Religia nie może sięgnąć Boga. W momencie, kiedy jesteś zrodzony na nowo, Bóg przychodzi i mieszka w tobie i jest razem z tobą. Nie musisz Go już szukać, On jest w tobie. Masz przez to dostęp do Ojca. Haleluja. Efesjan 3 natomiast mówi tak. 9.12. Ja bym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. To jest dobrze, że poczytam trochę Biblii? Znaczy niektórzy nadrobią dzisiaj. Ja bym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie Panu naszym, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga. Powiedzmy razem swobodę i dostęp. Wiecie, to jest bardzo ważne, bo my nie tylko mamy dostęp, mamy swobodę i dostęp, mamy swobodny dostęp, mamy łatwy dostęp do Boga. Łatwy dostęp do Boga. Nigdy jako wierzący człowiek nie mów, nie mogę znaleźć Boga. Może nie potrafisz rozpoznać Jego woli dla siebie w tym momencie, ale masz łatwy dostęp do Niego. Masz łatwy dostęp do Niego. Nietrudny, łatwy. A więc mamy dostęp. I teraz dalej, co się dzieje z nami? Wchodzimy, drugie. Wchodzimy. Wiecie, dostęp to jest za mało, trzeba wejść. Trzeba ruszyć w drogę. Nie wystarczy tylko przyjąć Jezusa. Trzeba wejść dalej w to życie. Nie wystarczy tylko przyjąć chrztu, a później od czasu do czasu przyjść do kościoła. Trzeba wejść w ten rodzaj życia. Wiecie, my, my analizujemy Kościół od, od wielu lat i patrzymy na jedną rzecz, zasadę. Ludzie, którzy się nawracają i jeśli po pewnym czasie nie zaczną karmić się słowem w czwartki, a pozostaną na obszarze niedzieli, to jest tylko kwestia czasu, kiedy odpadną. Jesteście ze mną? Ja wam mówię realność teraz. Jeśli teraz ci, którzy są dalej w czwartki, po pewnym czasie nie zaczną z siebie dawać, służyć, Angażować się w to, co się dzieje, cofną się z powrotem do niedziel, i to jest kwestia czasu, kiedy odpadną. Dlaczego? Ponieważ Jezus powiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. On nie chce być, on nie powiedział: Ja jestem momentem, dobrym momentem w Twoim życiu. Nie, On powiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Wybierając Jezusa nie wybieramy zbawienia, wybieramy drogę życia. Dlatego musimy wejść. I teraz ci, którzy wchodzą i się angażują, to są ludzie, którzy przynoszą owoc. Bardzo niewielu z tych, którzy są zaangażowani w przeciągu lat widzieliśmy, że oni odchodzą lub też życie ich niszczeje. Widzieliśmy, że ich życie jest wzmacniane, ich małżeństwa są wzmacniane, ich dzieci zaczynają żyć zdrowo, całe domy zaczynają się podnosić. Jeśli nie mieli finansów, zaczynają coś robić, zaczynają myśleć, Bóg w tym jest, zaczynają współharmonizować i służbę, i biznes, i dom, zaczynają łączyć to razem, zaczynają cieszyć się tym wszystkim i po latach widzę niektórych ludzi, kwitnących, tutaj, w tym miejscu. Dlaczego? Bo to jest droga, to nie jest moment. Dlatego Jezus powiedział do bogatego młodzieńca, Sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, pójdź za mną. Problem jest taki, jeśli, jeśli spojrzymy tutaj na, na ten fragment, problem jest taki, że ten młody człowiek chciał doświadczyć momentu a Jezus chciał go zaprosić do życia. Nie da się. Podążanie za Chrystusem to nie moment, to życie. A więc wchodzimy. W Hebrajczykach czytamy, mając więc bracia ufność iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest poprzez ciało swoje. A więc wchodzimy i idziemy tą drogą. Dalej no, będę tydzień później, za tydzień już mówiłem wam co powiem. Co dwa tygodnie będę mówił dalej o tym. To jest droga. Mamy dostęp i musimy wejść. Dlatego wiecie, mówimy do ludzi często i, i co jakiś czas w niedzielę powtarzamy. Cieszymy się, że się narodziłeś na nowo. Jeśli narodziłeś się na nowo, zachęcamy Cię, abyś wziął udział w kursie pierwszego stopnia. A co to teraz? Co Kursy jakieś? To ja już kursy w swoim życiu skończyłem wszystkie. No widzisz, stałeś się nowy i my chcemy Ci powiedzieć, kim teraz jesteś. Drugiego stopnia. Drugiego stopnia. A ile tych stopni jest? Na razie są trzy. Drugi jest o kościele. O kościele? No przecież kościół to wiadomo. Widzisz, kościół to coś więcej niż parking, kafeteria i ciastko. Kościół to dom, to rodzina. Aha. Mogę przychodzić tak inkognito? Tak. Ale jeśli jesteś zrodzony z Boga i będziesz chciał tak pozostać, inkognito, umrzesz duchowo. Znaczy, wiecie, nie zostaniesz od Boga odsunięty, ale nigdy nie rozwiniesz tego, kim się stałeś. I jedna z najsmutniejszych rzeczy, jaką możemy zobaczyć, to jest kiedy człowiek, który jest zrodzony z Boga, otrzymał niesamowity potencjał, może rozwinąć swoje życie, wpłynąć na wielu ludzi, umiera nie rozwiniając tego. To jest jedna z największych rzeczy, którą później Bóg ma dla ciebie. To jest twój całkowity rozwój i twoje dojście do pełni, do której On ciebie powołał. I to jest droga. Dlatego mamy dostęp. Myśmy razem dostęp. Ale musimy wejść. Hallelujah! Pamiętam, kiedyś był taki film Wejście Smoka. Dzisiaj, kiedy oglądam, od czasu do czasu pojawia się, no już tak mnie nie bierze. Myślę, że miałem jakiś może inny umysł wtedy. Ale wiecie, coś jest w tym. Trzeba umieć wejść. I Bóg daje nam dostęp i daje nam nowe, nową drogę, którą możemy wejść. I to jest ta droga życia, do której zostaliśmy zaproszeni. A więc dzisiaj jest dzień zbawienia. Jesteś nowym człowiekiem, który ma nową przyszłość i Bóg powołuje ciebie do budowania w dolinie. Inaczej niczego nie zbudujesz. Będziesz miał tylko doświadczenie chrześcijańskie. Jak wielu z was chce mieć tylko doświadczenie chrześcijańskie? Niewielu. Tylko kilkanaście osób. A jak wielu z was chce stać się tym ludem, który zbuduje w dolinie nową społeczność wierzących ludzi? Zbuduje nowe życie tutaj, wewnątrz siebie, wśród swoich rodzin, pracowników, współpracowników. Gdziekolwiek będziesz, w szkole, w pracy. Do tego zostaliśmy powołani. Powstańmy razem. Podziękujmy Bogu za to. Halleluja. Wstańmy, powiedzmy Jemu, jak wspaniałą drogę nam dał. Nie wiem, jaka jest, nie wiem, w jakim momencie życia dzisiaj jesteś, ale chcę Ci powiedzieć, że ten moment jest piękny. Myślę, że, że coś otrzymujemy w tym momencie, czego Świat nie, nie może nam dać. Otrzymujemy pokój do naszych serc. Biblia mówi, że to jest pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie. Pokój. Radość. Halleluja. Nie radość, ponieważ zarobiłem. Radość bez względu na to. Nagle źródło radości się zmienia. Świat cieszy się tylko z tego, co chwyci. Muszą wielkie rzeczy wydarzyć się, żeby uszczęśliwić kogoś, kto jest w świecie. Ty możesz być szczęśliwy bez tego. Ponieważ zmienione jest Twoje źródło szczęścia. Hallelujah! Czy to jest niesamowite? Ja myślę, że to jest niesamowite. Apostoł Paweł nazwał to w ten sposób. To, czego ucho nie słyszało i czego oko nie widziało, to opowiadamy ludziom. To opowiadamy ludziom. Opowiadamy ludziom właśnie to. Opowiadamy, co do głowy nie wpadło nawet. Co jest nie do wyobrażenia po ludzku. Mamy wejście i mamy drogę. Mamy dostęp i mamy drogę. I dzisiaj chciałbym też chwilę mówić.